0: Je luistert naar alweer de tweede episode van Beginnen met Bitcoin, seizoen 2. De podcastserie waarin we het belang van Bitcoin onderzoeken, hoe geld en Bitcoin eigenlijk werken en wat het betekent om je Bitcoin zelf in beheer te nemen. Beginnen met Bitcoin is een initiatief van SNIP, de Nederlandse expert op het gebied van verantwoord Bitcoinbeheer en lightningadvies. Op SNIP.nl vind je meer informatie over het veilig beheren van je Bitcoin. Waar we het in de vorige episode gehad hebben over de basis, gaan we het vandaag hebben over Bitcoins meest kenmerkende eigenschappen. We gaan het onder andere hebben over de schaarste, controleerbaarheid, de onveranderlijke regels, de toegankelijkheid en zelfbeheer. Dit doe ik vandaag weer samen met Marnix en Jos, die hier tegenover mij zitten in de studio in Amsterdam. De vorige aflevering hebben we besproken dat er in het huidige financiële systeem veel geld wordt gecreëerd door centrale banken. En dat dat nadelige gevolgen heeft voor de waarde van ons geld. Mede hierdoor zitten we op 17% inflatie per jaar, wat ervoor zorgt dat je gespaarde geld over vijf jaar nog maar de helft waard is. Ons geld is dus niet meer schaars en wordt veel geld bijgeprint zonder dat daar waarde tegenover staat. Een van de componenten van bitcoin is dat het wel schaars is. Waarom is bitcoin schaars en wat wordt hier eigenlijk mee bedoeld? Ja, inderdaad. Een, een goede vraag. De
1: uitgifte is van tevoren bepaald. Dus het staat vast hoeveel bitcoin er gaan komen en dat pad naar dat totaal, dat staat ook vast... 21 miljoen. Dat is het getal wat we in de vorige episode ook al kort hebben benoemd. Maar dat is wel het magische getal. Um, 21 miljoen is dus het maximum. En het is duidelijk hoe die er gaat komen. Betekent meteen ook dat er minder dan één bitcoin is... voor elke miljonair op de wereld. Ja, denk daar maar eens over na. Dat is best wel uh, bijzonder. Er komen per 10 minuten 6,25 bitcoin bij. En vanaf 2024... Gaat die toename, die gaat door de helft. Dus dan is het 3,125 bitcoin. Nou ja, en dat blijft maar halveren. Het begon allemaal op 50 bitcoin per 10 minuten in 2009. Ja, en wat ik zeg, nu zitten we dus op 6,25. Dat worden de 3,125. En dat blijft halveren. Ja, en als je iets maar blijft halveren. Ja, dan ga je op een gegeven moment kom je op een hele platte kromme, zeg maar. Dan, dan blijft de toename, die wordt echt
0: heel miniem. Zo is het heel voorspelbaar hoe we op die 21 miljoen uit gaan komen. Ja, dus wat je bedoelt is dat als je dat op een grafiek zou plotten... dan op een gegeven moment krijg je net een hele vlakke lijn. Ja, precies. Dus ja, echt een flinke lijn omhoog. Daar begon hij
1: inderdaad, ging hij heel hard omhoog. En dat wordt, haast wordt het een horizontale lijn naar die 21 miljoen toe. Die halvering die is dus iedere vier jaar. En ja, dit is ook inflatie... Dus we hadden het vorige episode al over inflatie. Als we dagelijks over inflatie hebben... dan hebben we het over het prijsspel dat hoger wordt... Ja, boodschappen die duurder worden. Maar de, andere, of de tweede uh, soort van inflatie, dat is monetaire inflatie. En dat is waar we het hier ook over hebben. Dus het, de toename van de geldhoeveelheid. Nou ja, dat is, uh, dat is laag bij bitcoin. Want die percentages die we hebben gezien bij de centrale banken... Ja, die uh, zitten al boven de, boven de 10% vaak... En bij bitcoin is die toename van die geldhoeveelheid, die is nu 1,75%, dat is al minder dan de euro. Ja, dat, en dat staat ook vast, daar kunnen we echt ons aan, aan vasthouden. En dat is, uh, die 1,75%, dat is ook alweer minder dan zelfs het doel wat de ECB heeft voor
2: inflatie. Ja, zeker. En, uh, en ook de ECB, daar was de, de geldgroei, dat is misschien nog even mooi om te, om te benoemen, was uh, 15% gemiddeld... Uh, jaar op jaar. Dus de hoeveelheid geld die erbij komt afgelopen twee jaar was 15%. En in bitcoin uh, staan die regels dus vast. Dus die inflatie gaat ook elke keer eigenlijk door de helft. En waarom is dat belangrijk? Nou, door de geschiedenis heen was schaarsheid altijd wel een van de belangrijkste eigenschappen van geld. Beschavingen gingen altijd op zoek naar geld wat niet zomaar, uh, niet zomaar meer van in omloop kon worden gebracht. Omdat het meer zekerheid gaf. Het was waardevaster. Dus... Beschavingen gingen vaak goud gebruiken of zilver gebruiken, waarbij niet een andere partij opeens heel veel meer van het geld kon creëren. En dat gaf dus gewoon betrouwbaarheid en voorspelbaarheid. En zo konden mensen hun arbeid inruilen voor geld, wat wel hun waarde behield. En nu zie je dat bij ons geld, uh, dat is helemaal niet zo voorspelbaar. De voorraad wordt continu gewijzigd.
0: Ja, en Marnex, jij had het net erover dat er dus uiteindelijk maar 21 miljoen bitcoin kunnen zijn. Um, hoe kan dat dan? Want... Ja, als er maar 21 miljoen is, heb je toch nooit genoeg voor iedereen?
1: Wat je moet beseffen, bitcoin is heel erg deelbaar. En daar, daar zit de oplossing hiervoor. Want uh, bitcoin, die kan je opdelen in hele kleine eenheden. En die noemen we satoshis. Dus dat zijn zeg maar de centen van, van de euro. Nou ja goed, bij euro's is één cent is een honderdste van een euro. Maar de satoshis, dat zijn één dat is een 100 miljoenste bitcoin. Oftewel, één bitcoin bestaat uit 100 miljoen Satoshi's. Dus ja, die twee kan je met elkaar vermenigvuldigen. Je hebt die 21 miljoen die daar komen. Vermenigvuldig dat met 100 miljoen eenheden per bitcoin. Nou, dat zijn er best wat. Daar, daar kunnen we de toekomst wel mee aan. En. Um... Ja, als je dat met elkaar dus vermenigvuldigt, dan zijn er 2,1 miljoen miljard
2: eenheden. Nou, dat is een achterlijk hoog getal natuurlijk. En voor een stabiele geldvorm uh, is het gewoon belangrijk dat het maar voldoende opdeelbaar is, uh, zodat het voor iedereen kan worden gebruikt. En dat is bij, uh, bij bitcoin redelijk goed uh, uh, eigenlijk afgesteld. Uh, en willen we het vergelijken met goud, dan zien we dat, dat bitcoin daarin wel echt, echt veel beter is. Uh, vroeger uh, kon je goud, hè, we hadden een bepaalde waarde, het was heel waardevast, maar één gouden munt kon je misschien soms wel omwisselen voor een maatpak. Dus dan is het helemaal niet goed opdeelbaar. Dan kan je niet zomaar een brood van kopen. Dus goud is veel minder opdeelbaar dan een, uh, een, een bitcoin. En, en daarom werd vroeger ook vaak zilver uh, meer gebruikt als, uh, als geld.
1: Ja, inderdaad. Dus kleine eenheden zijn voor geldsystemen gewoon heel, heel belangrijk en... Uh... Nou, bij bitcoin hoef je dus niet over te stappen naar een ander soort, zoals je bij goud moest overstappen naar zilver voor kleine eenheden. Bij bitcoin is dat echt gewoon ingebouwd en die opdeelbaarheid, ja, dat is gewoon super praktisch. En uh, ja, zo kan ik jou gewoon, uh, zeg, 5000 satoshis kan ik jou sturen. Nou ja, en dan uh, heb ik echt
0: jou een, een kleine betaling gedaan. Ja, dus die opdeelbaarheid maakt van bitcoin eigenlijk echt een valuta, zou je dan denk ik kunnen stellen. Um, maar dat zegt op zich nog steeds niks over de waarde, want is dat nou wat de gekken voor geeft? Of zijn er ook nog bepaalde onderliggende waarden die je zou kunnen meten?
2: Er zijn, er zijn heel veel factoren die uiteindelijk de waarde bepalen. Schaarste is natuurlijk belangrijk, maar kijk, mijn, mijn tekeningen die ik als kind maakte zijn economisch gezien ook echt super schaars, maar die, die raak ik ook aan de, aan de straatstenen niet, niet kwijt. Dus na schaarste moet er natuurlijk wel altijd een, een component van, van vraag zijn. Dat is inderdaad in een markt hoe een prijs wordt bepaald. Vraag en aanbod. Iemand wil het kopen, iemand anders wil het verkopen voor een bepaalde prijs. En daar komt die, uh, die waarde vandaan. Zeker. Ja. En bij een toenemende vraag naar iets wat heel schaars is, ja, dan zal de koopkracht van het geld ook toenemen. Dus hoe meer mensen iets adopteren waar er maar 21 miljoen van zijn, hoe moeilijker wordt om een deeltje van die 21 miljoen te krijgen, te bemachtigen. Uh, dus daarmee is het natuurlijk heel schaars. En bij een groeiende adoptie zal dat natuurlijk ook uh, zorgen voor meer koopkracht. Nou, daarnaast zijn er ook uh, andere uh, uh, dingen die de waarde kunnen bepalen. Ook het netwerkeffect van uh, geld is belangrijk. Dus het aantal gebruikers wat meedoet aan het systeem. Door elke gebruiker die uh, deelneemt aan het bitcoin systeem... wordt het systeem weer meer iets waard. Want je kan het met meer mensen uitwisselen. En
1: een voorbeeld van het netwerkeffect is bijvoorbeeld uh, ja, telefoons. Als ik in mijn eentje een telefoon heb... Ja, dan, is dat, dan heeft dat niet zo heel veel zin. Als iemand anders een telefoon heeft... Nou, dan kunnen wij ook opeens elkaar bellen. Dat is al enigszins nuttig. Als opeens een derde persoon... als wij hier met z'n drieën allemaal een telefoon hebben... nou dan hebben we opeens veel meer verbindingen. En met een vierde... nou je, je kan opeens zien hoe dat enorm toeneemt. Dus dat
2: netwerkeffect... hoe meer het gebruikt wordt... hoe meer waarde een netwerk heeft. Ja, en hoe nuttiger het dus ook wordt om te adopteren. En daarnaast is Bitcoin ook een geldvorm... wat constant gewoon beter wordt. Er zijn developers, duizenden developers wereldwijd... die constant het protocol en applicaties uh, daarop verbeteren... En, en weer meer waarde toevoegen... waardoor het weer nuttiger wordt om, uh, om te kunnen gebruiken.
1: Ja, ja, dat is wel mooi, Jos. Maar goed, we hebben geen garanties. Hè? Het klinkt allemaal heel mooi. Het wordt allemaal steeds groter. Het wordt steeds nuttiger. Het wordt steeds, steeds meer waard. Ja, wat ik zeg, we hebben geen garanties. Uh, het kan ook goed misgaan. We hebben het ook vaker genoeg weer inzien storten. We hebben het ook weer op zien krabbelen. Maar ja... Er is een hoop volatiliteit en uh, ja, zeker geen garantie is natuurlijk dat het, uh, dat het goed komt. Klopt, het, het staat
2: uh, en, uh, en valt ook met, uh, met de adoptie. Dus uh, zolang de adoptie blijft, uh, blijft groeien, hè, zie ik uh, wel een, een rooskleurig beeld. Maar uh, die is niet gegarandeerd. Daarvoor moeten wel steeds meer mensen over bitcoin uh, blijven leren... en het ook echt gaan gebruiken. Uh, en deze podcast heeft ook helemaal geen doel om, uh, om een financieel advies te geven... Uh, uiteindelijk wordt die uh, prijs gewoon bepaald door vraag en, uh, en aanbod. Uh, en willen wij gewoon mensen op de hoogte brengen uh, van wat bitcoin nou precies is. En uh, dan kunnen ze zelf een afweging maken welk systeem zij beter vinden. Bitcoin of uh, het systeem van uh, centrale banken. Uh, en daar mag iedereen zelf zijn eigen conclusie aan ver verbinden. Uh, wat we wel steeds zien, en uh, ik weet niet hoe jij daarin staat, is dat je elke adoptiegolf... Er ja, komen er heel veel nieuwe gebruikers, die komen er ook voor de prijs in, maar er blijft altijd een groep hangen die uh, er niet voor de prijs is, maar die gewoon technologie gaat, gaat bouwen uh, of producten rondom Bitcoin gaat bouwen en die echt uh, ja, waarde gaan toevoegen aan het systeem. En Serran, jouw vraag was dus, waar komt die waarde vandaan? Nou, als we ook even
1: terugdenken aan de vorige aflevering, Bitcoin is voor iedereen wat anders, heeft voor iedereen ook andere achtergronden, de dingen die we net benoemen, die... Werken mee aan die waarde. Maar er zijn zoveel redenen waarom mensen bitcoin willen hebben. En uiteindelijk is het heel simpel. Vraag en aanbod. Dat bepaalt de prijs
0: van, uh, van die bitcoin. Dus als ik het goed begrijp zijn er heel veel componenten die die prijs bepalen. Maar is het de vraag en aanbod die, uh, die leidend is? Nou, we hebben het dus gehad over de uitgifte van uh, bitcoin. Um, in het begin kwamen er 50 bitcoin per 10 minuten vrij. Nu is dat een, een stuk minder, zoals jij net omschreef, Marnix. Um, hebben mensen die dus nu beginnen met bitcoin... dan niet een gigantische achterstand? Ja, dit is al een van de grote problemen
1: van nieuw geld uitgeven, zeg maar. Hoe, uh, hoe breng je dit nou goed in de handen van, uh, van alle mensen? Ja, er is, er is een hoop hierover te zeggen. We kunnen ook zeggen, ja, in het begin... De prijs was laag en het was ook niet heel bekend hoe groot het risico was. Het was echt een nieuw geldsysteem, dus het risico was ook veel groter. Dus krijg je daar ook veel meer bitcoin, omdat je er, er vroeg bij bent. Ja, tuurlijk, dat kan wat oneerlijk voelen. Eerlijk gezegd, ja, dat is wel vaak zo. Als je, als je ergens vroeg bij bent en uh, iets ziet, ja, dan heb je daar vaak, meestal een, een, ja, heb je daar vaak wel een, een voordeel van. Volgens mij is dit wel de minst oneerlijke manier om dit te doen... Want iedereen was vrij om ermee te beginnen. Iedereen, het was gewoon een open systeem. Iedereen mocht uh, er gewoon instappen. Ja, dit leidt ook gewoon tot meer adoptie. Dus uh, ja, zeker in het begin, je moet zorgen dat het populair wordt, veel mensen erbij komen.
2: Zeker, ja. iedereen kon, uh, kon er uh, tegelijkertijd mee beginnen uh, en, uh, en kon bitcoin uh, uh, gaan verdienen door, uh, door mining, waar we het later ook meer over, uh, over gaan hebben. Uh, en er stond dan een beloning tegenover. Mensen moesten wel wat werk verzetten om die beloning te krijgen. Die beloning was op dat moment 50 bitcoin. Maar dat stond uh, gelijk aan 0 euro, want het had nog geen waarde. Dat zie je nu wel. Hoe meer adoptie, hoe beter het verspreid wordt. En ja, hoe, hoe minder adressen er zijn met gigantische hoeveelheden bitcoins. Dus je ziet wel dat het uh, steeds evenrediger verdeeld wordt. Uh, maar ja, je zit altijd met een probleem bij een nieuw geldsysteem. Hoe ga je het in omloop brengen? En uh, ik denk zelf dat dit uh, de minst oneerlijke manier was om het te doen. Ja, het is nu duidelijk dat bitcoin dus niet
0: kan groeien na die 21 miljoen. Maar zitten er dan helemaal geen voordelen aan het kunnen laten groeien van uh, ja, de geldhoeveelheid?
2: Ja, op de korte termijn kan je wel, uh, kan wel zeggen dat er misschien bepaalde voordelen zijn aan het laten groeien van de geldhoeveelheid voor bepaalde doelen en projecten. Maar uiteindelijk leen je dat geld wel uit de toekomst en dat zorgt voor een hele grote uh, schuldengroei. En, uh, en dat, uh, dat zien we nu eigenlijk. Dus we hebben nu heel lang heel veel geld uit, uh, uit de toekomst uh, geleend. En we zitten nu vast aan die geldgroei. Dus op de korte termijn hebben we bijvoorbeeld heel Amsterdam er prachtig mooi kunnen laten uitzien. Het ziet er mooier uit dan, uh, dan in de Gouden Eeuw. Uh, maar uh, op de lange termijn zie je nu wel dat het, uh, dat het helemaal vast uh, zit. We zijn nu verslaafd aan die, aan die geldgroei geraakt. En we kunnen er eigenlijk niet meer uh, mee stoppen. En elke keer... Uh, als er een crisis dreigt te ontstaan, dan zijn er nu allemaal kunstgrepen nodig om het, uh, om het maar eventjes voor te laten duren. En hebben we vaak nog meer geldgroei nodig om het weer op te vangen. Dus eigenlijk heb je ja, misschien een soort van monster gecreëerd in de afgelopen 50 jaar, sinds de jaren 70, wat je niet meer kan controleren. Ja, en waar komt dat monster dan vandaan? We hadden het in de eerste aflevering
1: al over de diensten en goederen tegenover... De geldhoeveelheid. Nou, en dat is volledig. Uh, volledig scheef gaan lopen. In je voorbeeld had je een economie met 100 appels en uh, 100 euro. Je zegt als daar 100 euro bij komt. Ja, dan doet dat iets met die prijs van die 100 appels. Um, ja, en daar, daar komt echt het grote. Ja, de grote problemen vandaan die we nu hebben. Nou, en bij Bitcoin, daar kan je niet ongelimiteerd geld bij drukken. Dus waar we nu zien dat er inderdaad 200 euro worden gecreëerd voor 100 appels, gaat dat bij Bitcoin niet. Het is gewoon heel duidelijk, dit is de geldhoeveelheid, daar zal je het mee moeten doen. En dat is gewoon voor altijd jouw deel van de taart. Als jij het voor elkaar krijgt om een hele Bitcoin bij elkaar te
2: sparen, dan heb je altijd 1,21 miljoenste van het totaal. Ja, maar als je dus ook stelt dat soms mensen wat bitcoin verliezen over tijd, dan is bitcoin dus eigenlijk de defla deflatwaar. Dus er uh, is eigenlijk deflatie in de hoeveelheid bitcoin, dat er iets minder dan 21 miljoen zijn dat coins verloren raken.
0: Wel deflatie en daar hoor ik economen nou juist heel vaak over
2: zeggen dat dat eigenlijk heel erg slecht is voor een
0: economie. Waarom zeggen ze dat dan?
2: Ja, deflatie is, is eng. Mensen geven dan minder geld uit. Het houdt daarom groei tegen. Morgen kan je dus voor, voor dezelfde hoeveelheid geld... Kan je meer, meer spullen kopen. Dus als er deflatie is... dan houden mensen hun geld misschien wat, wat liever vast... in plaats van het te consumeren. Het voordeel is wel dat je dan wel weer kan sparen. Je geld wordt weer meer waard. En men zal consumptie dus iets uitstellen. Dus... Als je echt heel veel economische groei wil, koste wat kost... Ja, dan is inflatie misschien wel handig uh, als prikkel. Maar je moet je dus afvragen of die groei dan echt komt... doordat je daadwerkelijk productiever wordt... of dat je gewoon uh, misschien spullen koopt die, uh, die je misschien niet nodig hebt. Precies, dus dat systeem van inflatie waar we nu
1: zitten, dat zijn we gewend. Dat hebben we al honderden jaren zo, uh, zo gedaan, of in ieder geval tientallen jaren. Technologie is een markt die uh, deflationair is. Het, uh, het wordt steeds efficiënter om spullen te maken... Het wordt steeds goedkoper. Het aantal transistors neemt steeds toe. Ja, dat is dan de, de wet van Moore, maar komt erop neer. Technologie wordt steeds goedkoper. Ja, daardoor worden telefoons, tv's, laptops, die worden steeds goedkoper. En eigenlijk is dat best wel een, een model dat best wel werkt. Uiteindelijk zal je toch een keer een nieuwe laptop uh, moeten kopen. Maar ja, in plaats van uh, dat je gewoon maar heel snel moet kopen omdat je morgen minder krijgt voor je euro werkt het hier precies
2: andersom. Volgende week uh, krijg je meer power ervoor. En eigenlijk is dat een markt die prima werkt. Ja, en je zult misschien ook al uh, uh, hebben gemerkt in deze aflevering, dat we, we hebben ook hier gloednieuwe microfoons. Uh, en onze producent, die heeft deze ook gekocht. Ondanks dat deze apparatuur ook steeds uh, goedkoper uh, en beter wordt. Uh, zodra je, dus wat ik probeer te zeggen, zodra je spullen uh, misschien nodig hebt, dan waardeer je dat dus op dat moment meer dan je geld en zal je het dan ook echt wel aanschaffen. En als je ook kijkt naar een beetje de geschiedenis... ...dan zijn er ook heel, hele lange periodes geweest van deflatie... ...waar dus het geld steeds meer waard werd... ...maar er wel sterke economische groei was... ...zonder dat de schulden te hard meegroeien. Dus dat deflatie per definitie slecht is... Ja, dat, 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 ...dat trek ik dus zeer in twijfel. We kennen het systeem inderdaad ook niet.
1: Een deflationair systeem hebben we nog nooit in de breedte gezien... ...en ik ben ook wel heel benieuwd... Ja, als mensen inderdaad minder troep gaan kopen omdat hun geld minder waard wordt. Ik denk dat dat netto best wel eens heel goed zou kunnen zijn voor de wereld. Dus dat maximum wat we hebben aan bitcoin, ja, dat zien, zien wij volgens mij hier allemaal echt als een,
0: als een goed ding. Ja, dus als ik het goed begrijp, zorgt deflatie er aan de ene kant voor dat mensen minder uitgeven. Omdat ze morgen dus met hetzelfde geld meer krijgen voor dezelfde euro. En ja, dat klinkt inderdaad zo verkeerd nog niet als je het bekijkt door de bril van consuminderen. Um, maar aan de andere kant kan het dus wel ook de groei van de economie afremmen. Dan blijft toch een beetje de vraag over hoe controleren we dan eigenlijk die 21 miljoen bitcoin? Hoe wordt dat gehandhaafd en hoe controleren we de overige spelregels bij, uh, bij bitcoin?
1: Kijk, ja, nou dan komen we bij het, uh, bij het tweede onderwerp van deze aflevering inderdaad. Hoe, ja, hoe controleren we dat? Nou, dat kunnen we met z'n allen doen. Jij kan dat doen, ik kan dat doen, uh, de luisteraar die kan dat doen. Die spelregels zeg maar, waaronder die 21 miljoen, die worden gecontroleerd door tienduizenden mensen en ook bedrijven die, uh, ja, die over de hele wereld op vrijwillige basis dit controleren. Die draaien allemaal software die uh, de regels controleren en als iemand zich nou niet aan de regels houdt, ja, dan kan diegene niet meer meedoen met de rest van het netwerk. Die wordt gewoon weggefilterd en niet doorgegeven en uh, ja, zo, zo blijft het allemaal uh, netjes. Ja, en die wordt dan dus niet doorgegeven
0: uh, aan het grootboek, denk ik, hè?
1: Dat sowieso. Inderdaad, dus dat wordt door de miners wordt dat niet opgenomen. Maar ook als jij tegen mij vertelt van, joh, ik zou deze transactie willen doen, en ja, dan controleer ik hem ook al. Dat is in de mempool. Gaan we het echt nog over hebben? Maar die transactie, die komt bij mij uit. Ik zie, ja, dat is gewoon onzin. Die Bitcoin komt nergens vandaan. Seran die verzint opeens dat hij 500 Bitcoin heeft. Nou, dan. Ja, dan zie ik al dat het gebaseerd is op niks... en dan ga ik het ook niet, uh, niet doorgeven aan, uh, aan de rest van de mensen.
2: Ja, eigenlijk, uh, en als je het even wil vergelijken met iets uit de, uit de echte wereld... dan uh, is het uh, misschien het menselijk immuunsysteem wel, wel een goed voorbeeld... Dus als er hè, in jouw lichaam een virus of bacterie uh, probeert binnen te dringen, dan gaat jouw lichaam gelijk aan het werk. Die gaat uh, 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 antistoffen maken om dat, uh, die binnendringer, dat virus, uh, maar uit je lichaam uh, te stoten. Dus alle mutaties uh, worden verworpen. En bij Bitcoin is dat eigenlijk ook zo. Als jij uh, iemand anders Bitcoin probeert uit te geven... Uh, of opeens zegt van... Uh, nou, uh, 100 bitcoins zijn van mij... Dan, uh, dan wordt dat... Uh, die transactie, die wordt niet meegenomen... door het netwerk. Die wordt eigenlijk als het ware... afgestoten als een verkeerde mutatie. En uh, ja, die wordt gewoon verworpen... door het, door het netwerk... Uh, van tienduizenden uh, computers.
1: Ja, dus we kunnen het netwerk... kunnen we inderdaad zien uh, als één groot organisme... wat uh, de boel, uh, boel veilig houdt. En, uh, nou goed... Uiteraard zijn dat niet uh, virussen zoals het, uh, het voorbeeld. Dit gaat, ja, dit, het is allemaal code, het is allemaal software, het is allemaal praten met elkaar. En ja, het meeste gebeurt natuurlijk automatisch. Er is geen persoon die uh, handmatig uh, transacties gaat zitten controleren en terugzoeken. Ja, allemaal gebeurt het automatisch uh, door software. En die regels die controleren we dus met onze computers. En ook uh, de luisteraars die kunnen dat zelf ook uh, checken.
0: En wat zijn dan uh, voorbeelden van die regels in de software?
1: Nou ja goed, die 21 miljoen die hebben we al, uh, al genoemd. Maar een andere belangrijke regel is dat je niet uh, zomaar andermans geld uit mag geven. Of ja, niet zomaar. Je mag andermans geld niet, uh, niet uitgeven. En er zijn er nog veel meer. Maar goed, laten we die even als voorbeeld uh, nemen.
0: Want hoe komt het dat er bijvoorbeeld maar maximaal 21 miljoen bitcoin in omloop uh, kunnen zijn?
1: Nou en dat is dus het, uh, het resultaat van die, uh, van die wiskundige krommen die we al beschreven. Die, uh, die toename, die grafiek, die... Omhoog schoot en dus steeds platter wordt, Nou, dat is het resultaat. Maar de vraag is: ja, je vraag is inderdaad hoe, hoe krijg je die regel nou uh, gecontroleerd? Dat komt door die miners. Ik had al gezegd: iedere 10 minuten komt er een blok bij, en als je een blok vindt, dan mag je een aantal Bitcoin claimen. Dat aantal Bitcoin dat staat dus vast, en die, uh, het aantal Bitcoin dat je mag claimen dat halveert steeds Ik begon met die 50 in 2009. Nu 6,25, dus het is al een paar keer gehalveerd. Straks 3,125 en ja, steeds minder, steeds minder. En dit deel, dat noemen we de subsidie. En dat zijn nieuwe bitcoin die ontstaan. En die subsidie, bitcoin die ontstaan daar en die subsidie, die zorgt ook voor de verdeling van het nieuwe geld. En het is ook een prikkel voor die miners, voor die, voor die mensen die blokken proberen te vinden. Het is een prikkel voor hun om dat systeem uh, draaiend te houden.
0: Ja, en ik denk dat iedereen die seizoen 1 geluisterd heeft... ongetwijfeld weet wat een blok is. Maar uh, Marnix, misschien dat je nog heel even kunt uitleggen... wat was een blok ook alweer? Kijk, ja, precies. Goeie. We hebben natuurlijk ja, de term blockchain.
1: Dat zijn een ketting van blokken. Maar wat zijn dan die, inderdaad die losse elementen? Wat zijn die losse blokken? Blokken, dat zijn eigenlijk gewoon... Ja, je kan het zien als databestandjes... waar een aantal transacties in staan. Dus vanaf dat moment gaat dat gewoon in het grootboek een nieuw blok... Een nieuwe pagina aan het grootboek. van een aantal transacties dat erbij komt. En dat is dan vanaf dat moment. is dat uh, waarheid, zeg maar. Nou Die blokken die komen iedere 10 minuten. En daar komt. daar is dus afgesproken in die regels. hoeveel nieuwe Bitcoin komt erbij.
2: Dat is die subsidie waar ik het, uh, waar ik het over heb. Ja, en uh, mocht een miner nou opeens gaan zeggen van... Uh, goh, uh, ik, uh, ik wil nu gewoon even 15 bitcoin uh, uit dit, uh, dit blok halen. Uh, nou, daar zijn we dus niet mee akkoord gegaan. Uh, dat kan niet volgens de regels. En al die tienduizenden computers met z'n allen... die controleren dat dan dus. En dat blok wordt dan ongeldig verklaard. Dus uh, waar miners heel veel werk en energie en tijd kwijt zijn om dat blok te maken, kan ik heel makkelijk en goedkoop um, checken van, hey uh, miner, jij probeert hier de boel op te lichten. Uh, ik, uh, ik, ik neem jouw blok niet mee uh, uh, in de blockchain en uh, weren hem af. Uh, dus dus dat, uh, dat is eigenlijk uh, ho hoe makkelijk het te controleren is voor de rest van, uh, van het netwerk. Als men zich niet aan, uh, aan die regels houdt.
1: Als een miner meer bitcoin claimt, dan ben je gewoon niet in overeenstemming met de rest van het netwerk. En dan mag je gewoon niet meedoen. Als ik van een miner dat blok hoor van iemand die uh, opeens uh, 15 bitcoin claimt. Nou, dan uh, zeg ik uh, de groeten. Ik uh, stem daar niet mee in. Dat zijn niet de regels die we zijn overeengekomen. En dan, uh, ja, dan stopt het gewoon. Dan uh, is het jammer van het werk. En dan uh, mag je
2: niet meer meedoen aan het netwerk.
0: Oké, okay, en even heel concreet. Hoe zou ik zelf die uh, regels nou kunnen gaan controleren?
2: Nou, dat doe je eigenlijk gewoon met goedkope hardware en, en gratis software. Dus je kan eigenlijk op elke computer of kleine mini-computers een Raspberry Pi... kan jij uh, de Bitcoin-software uh, installeren... En kun je direct meedoen. Je kan uh, het hele grootboek, de hele geschiedenis van alle transacties uh, downloaden. Uh, en alle nieuwe transacties ook uh, die erbij komen controleren. En dat maakt uh, Bitcoin dus eigenlijk heel uh, transparant. Het stelt je in staat door middel van het draaien van die gratis software... om constant al die regels uh, uh, te kunnen controleren op, en ook of het gewaarborgd wordt. En in ons huidige systeem moet je controleren op één autoriteit. Dus niet de tienduizenden uh, computers... Die controleren, maar er is maar één centrale bank die de regels controleert. En dat, uh, dat, dat is bij Bitcoin dus anders.
0: Ja, dus ik zou online bijvoorbeeld inderdaad wat je zegt... een Raspberry Pi kunnen kopen. Daar zou ik wat software op kunnen zetten en dan kan ik meedoen. Maar dan ben ik wel benieuwd, want waarom zou ik dat dan precies doen? Want daar krijg ik dan dus volgens mij nog niet voor betaald, zoals al zo miner.
1: Ja, dat klopt. Ja, je zegt wel, je moet een computer kopen. Laat ik daar even ten eerste over zeggen. Je kan het ook gewoon op je huidige computer kan je het ook gewoon downloaden en dan doe je ook mee... Maar inderdaad, wat je zegt, dat klopt. Je verdient er niks aan, dus um, daar komt niet meteen geld uit. Het geld wordt verdiend door die miners die die subsidie krijgen bij de blokken, maar als jij een node hebt en je controleert de regels, dan verdien jij daar inderdaad zelf, uh, zelf niks aan. Het betekent wel dat je zelf de informatie hebt. Je hebt het zelf gecontroleerd, je controleert zelf die regels of iedereen zich daar aanhoudt. Um, en dat betekent dus ook dat je niet een derde partij hoeft te vragen over jou, over de bitcoin informatie zeg maar. Dus je bent echt zelf in eigen controle van je bitcoin. En dat is best wel een hoop waard en ook voor privacy is het een goed idee. Want als ik wil weten hoe het zit met mijn, met mijn bitcoin adressen of er geld is ontvangen, dan kan ik dat vragen aan een derde partij. Nou, als ik aan iemand vraag hoe zit dat eigenlijk met, uh, met adres A, ja, dan weten jullie meteen, oh daar ben jij dus in geïnteresseerd. Dat is een soort privacy-lek, zeg maar. Terwijl als je aan je eigen noden kan vragen... hoe zit het met mijn wallet, hoe zit het met mijn adressen... dan is dat echt in eigen beheer... en dan is er niet een derde partij
2: die dat, uh, die dat kan afluisteren... of die daar uh, conclusies aan kan, uh, kan trekken. Ja, het is een winst van privacy. Plus, het is ook gewoon heel belangrijk voor het, voor het bitcoin-netwerk. Want wat beschermt en beveiligt uiteindelijk ook het netwerk... dat zijn wel die tienduizenden uh, computers die de software draaien, hè, die nodes. Die zijn uiteindelijk ook um, belangrijk voor de bescherming van het netwerk. Dus heel veel mensen doen het ook puur ideologisch. Gewoon ik wil een noot draaien om het netwerk decentraal te houden en de regels te controleren. Dus dat is ook een reden om het te doen voor veel mensen.
0: Ja, dus die controleerbaarheid en transparantie... die zijn uh, ja, gewoon eigenlijk ontzettend handig uh, als je het over geld hebt. Maar dat is dus allemaal gebouwd op een aantal vaste regels. En dat klinkt eigenlijk niet meteen heel positief. Want op een gegeven moment zou je toch ook wel een keer iets willen veranderen... als je iets wil upgraden of een update wil draaien of noem het maar op. Kan er nooit iets aan het protocol veranderd worden? Zeker wel. Gelukkig wel. En dat is in de laatste
1: jaren ook best wel uh, gebeurd. Er zijn alleen de consensusregels, die staan heel erg vast... Daar Is het netwerk het over eens geworden en um, nou bijvoorbeeld die 21-miljoen-limiet? Dat gaat echt ja. Ik ken niemand die dat ooit zou willen veranderen en een verandering erdoor zou, uh, zou krijgen. Maar als technologie kan het zich wel continu verbeteren, aanpassen en ja, veranderen. Dus en um, ja, die basisregels die blijven vast, maar de rest die kan wel worden aangepast. Um, Bijvoorbeeld als er een nieuwe technologische ontwikkeling is. Een nieuwe soort signatures is iets wat is geprobeerd. Segwit, dat hebben we in een paar jaar geleden hebben we gehad. Dus technische aanpassingen zijn zeker mogelijk. Maar die, die monetaire eigenschappen, die blijven uh, echt vaststaan. En die basisregels, die kan je ook alleen maar veranderen als je met een grote meerderheid ook uh, het daarmee eens wordt. En ja, de meerderheid die, uh, die beslist, dat zijn niet alleen de miners. Dat zijn ook de gebruikers die meebeslissen over die... Uh, die regels. En dit betekent meteen dat het, uh, het Bitcoinbeleid, de Bitcoinregels, die zijn dus voorspelbaar. En de, ja, de euro, die, die verandert continu van regels. Dat die, die geldhoeveelheid die groeit en groeit maar. Maar bij Bitcoin is dat heel erg duidelijk. Het is ook duidelijk waar het overleg wordt gevoerd. En um, ja, zeker als je niet dus de basisregels gaat aanpassen, dan, kan je echt, uh, ja, dan is het echt goed mogelijk om, uh, om
2: technologische verbeteringen voor elkaar te krijgen. Op zich is dat heel erg bijzonder, denk ik. Een decentraal netwerk wat wel constant verbeterd wordt. En hoe gaat dat dan? Nou, ik denk dat het altijd leuk is om te vergelijken... met een voorbeeld uit de, uit de echte wereld. In de natuur heb je ook schimmelnetwerken. De paddenstoelen schieten nu weer uit de grond. Maar wat er onder de grond afspeelt, is, is eigenlijk veel interessanter. Het zijn hele decentrale organismes, decentrale netwerken onder de grond... die continu zichzelf upgraden. Het netwerk komt vijanden tegen op zoek naar, naar voedsel, dus ze dus komen bacteriën tegen, andere schimmels of virussen. En wat er dan gebeurt, het netwerk geeft een signaal uit naar de rest van het organisme. Vervolgens gaat het aan het werk, gaat enzymen creëren, die gaan vervolgens de, de aanvallers bestrijden. En dat nieuwe enzym wordt dan onderdeel van het netwerk. En daardoor wordt het netwerk weer sterker en robuuster. En dit dit evolueert zich letterlijk over soms honderden jaren bij dit soort uh, netwerken. En uh, het, het, het upgrade zichzelf constant. Dus als het weer dezelfde vijand tegenkomt, dan kan het direct aan de, aan de slag. Want dan is het enzymal onderdeel van het netwerk. En Bitcoin doet eigenlijk uh, hetzelfde. Uh, als er een gevaar of kans zich voordoet, dan gaat een, uh, een heel leger aan developers, gaat, gaat bouwen aan nieuwe oplossingen en toepassingen om Bitcoin weer iets beter te maken. Het is geld wat zichzelf uh, dus ook kan upgraden. Afhankelijk van wat er in die omgeving gebeurt. Dus is er uh, iets wat moet worden opgelost, een theoretisch uh, probleem of, uh, uh, of er is al daadwerkelijk een probleem. Dan kan bitcoin uh, daar letterlijk mee omgaan en, uh, en zichzelf dus uh, verbeteren. Ja
1: en je noemt hier dus dat de developers dat verbeteren. In essentie klopt dat, want die, ja, die mensen die, die maken wel de code om het te verbeteren. Het is heel belangrijk om wel te beseffen, een ontwikkelaar, zo'n developer, die kan wel voorstellen om iets te verbeteren, maar dan moet wel iedereen het met elkaar eens worden. En dat is waarom het juist zo lastig is om decentrale netwerken te upgraden, want bij een centraal netwerk is het gewoon één punt. Ja, bijvoorbeeld je centrale bank die zegt, we gaan het nu eens even helemaal anders doen. Ja, en die, die beslist dat en vanaf morgen is dat de waarheid. En bij decentrale netwerken zal je toch wel allemaal eens moeten worden dat we het allemaal net even wat anders gaan doen. Dus wat je zegt klopt, de developers die kunnen een kleine uh, verandering voorstellen en daarna gaan we het met z'n allen worden we het eens. En we hebben ook in de afgelopen jaren gezien dat het goed mogelijk is om die kleine veranderingen te doen. Dus voor goede technische veranderingen die niet de basisregels aantasten, daar kunnen we ook zeker overeenstemming over vinden. Dat is ook gebeurd in de afgelopen uh, jaren. Dat verbetert het netwerk ook. En als je dus de meerderheid van de miners en de gebruikers achter je hebt, dan, uh, dan kunnen die verbeteringen er komen.
0: Ja, Marlis, je had het net over SegWit. Dat uh, klinkt nogal abstract. Welke updates heeft Bitcoin eigenlijk allemaal doorgemaakt de afgelopen jaren?
1: Ja, SegWit was een grote... Die maakte het Lightning-netwerk mogelijk. Het netwerk waar je snelle betalingen met elkaar kan doen. Iedereen die zag, eigenlijk willen we snellere betalingen. Het is nogal lastig om 10 minuten te moeten wachten op je kopje koffie. Iedereen zag, dit kan beter. Er werd een voorstel gedaan om dat uh, te verbeteren. Ja, die, die Segwit-verbetering, ja, die heeft Lightning mogelijk gemaakt... waarmee je ja, bliksemsnel uh, betalingen kan doen tegen lage kosten. Ja, dat is dus echt een... Een verbetering in de basislaag die meerdere mogelijkheden mogelijk heeft gemaakt.
2: Ja, Lightning heeft er echt voor gezorgd dat je dat, je dat biertje wel uh, aan de bar uh, kan uh, bestellen en betalen met, uh, met Bitcoin. Dat hebben we ook afgelopen uh, week waren wij uh, ook uh, in Amsterdam uh, bij Bitcoin 2022. En daar hebben we letterlijk duizenden betalingen met, uh, met Lightning gedaan. En daar kocht je alles met, uh, met Bitcoin. Dus we zien wel echt dat, uh, dat het netwerk echt upgrades maakt. Maar over die basisregels, is daar iedereen het altijd uh, helemaal over eens geweest dan? Zijn daar geen uh, meningsverschillen over geweest? Nou, er zijn zeker wel uh, voorbeelden geweest in de Bitcoin-geschiedenis... waarbij uh, ja, best wel grote groepen miners en uh, bedrijven de basisregels wilden veranderen. Uh, er was bijvoorbeeld uh, de hele Block Size Wars. Dat begon al uh, in 2015 volgens mij. Maar daar wilde dus een, een hele, hele grote groep miners en bedrijven wilden dat er... Sneller, meer transacties uh, mogelijk zouden zijn uh, op de basislaag. Dus je had een uh, groep grote blokkers en je had een groep kleine blokkers. En die kleine blokkers die wilden eigenlijk uh, Bitcoin decentraal houden. Die wilden niet dat er te veel transacties werden gedaan op die basislaag, in die blokken, zodat iedereen makkelijk uh, een nood kon blijven draaien. Dus de software kon blijven draaien en uh, uh, ja, de, de Bitcoin-regels kon blijven uh, valideren. Ja,
1: inderdaad, even terug naar die basis. Dus uh, een blok kan een megabyte groot zijn, zeg maar. En als er elke tien minuten één blok van een megabyte bij komt, dan is dat bij te houden. Zoveel harddiskruimte is nog wel, ja, of is, is goed te kopen, zeg maar. Maar er was inderdaad een groep, uh, Jos, dat klopt, die, ja, die wilde zeggen, ja, ze kunnen veel groter zijn. Betekent ook inderdaad dat de blokken veel sneller groeien en het harddiskgebruik veel sneller groeit. En dat is dus inderdaad die achtergrond van wat je zegt.
2: Ja, zeker. En het is ook niet alleen opslag. Je moet ook, uh, stel je voor dat je elke tien minuten... een blok van één gigabyte moet downloaden... met een laptop in Afrika. Ja. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus je sluit daarmee heel veel mensen... Uh, gewoon eigenlijk buiten, uh, uh, buiten. Die kunnen gewoon niet eens meer de software draaien. Nou goed, uiteindelijk is dat netwerk... Uh, of, of die groep mensen is afgesplitst... want zij wilden die grote transacties wel. Uh, de gebruikers van Bitcoin zeiden nee... Die zeiden wij willen dit niet, wij willen gewoon uh, de, de kleine blokken en de huidige regels van het netwerk blijven houden. Dus zij moesten eigenlijk afsplitsen en uh, dat project heet nu Bitcoin Cash, wat nog minder dan 1% waard is van wat, uh, wat nu in bitcoin waard is. Dus ja, we zien wel een beetje wat het succes daarvan is geweest, niet heel erg uh, daverend.
0: Ja, dus die pagina's uh, in het grootboek, die zijn dus heel bewust klein gehouden, begrijp ik. Hoe doen andere blockchains dit eigenlijk? Hè? Zoiets als Ethereum bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, daar hoor je een hoop over. Ik ben er geen fan van. Want uh, ik, ben, uh, ik wil heel graag dat het geld wat ik gebruik... dat het gewoon vaststaat. Dat de regels duidelijk zijn. Zoals bij Bitcoin. De basisregels, die zijn niet veranderd. Hoe er hoe de nieuwe Bitcoin ontstaat, dat verandert niet. Hoeveel Bitcoin er komen, dat verandert er niet. Nou ja, goed, je noemt al Ethereum. En dat is al, uh, al meerdere keren gewijzigd. Hoe er daarmee uh, wordt omgegaan. Dus daar ben ik zeker geen... Uh, geen, uh, geen fan van. Ja, die hebben ook laatst die, uh, die wijziging uh, gemaakt naar uh, Proof of Stake.
2: Ja, ja, in principe maken nu 60% van alle blokken worden gemaakt door de vier grote exchanges uh, die er zijn. En dat betekent eigenlijk ook letterlijk dat, uh, dat het systeem heel makkelijk te beïnvloeden is. Stel dat een, uh, een overheid het niet eens is met uh, wat voor transacties Ethereum uh, meeneemt. Dan, uh, dan kunnen ze naar die vier exchanges gaan en zeggen, ho ho. Weer die transacties maar uit het grootboek. Dus het is heel gecentraliseerd daardoor. Dat zie je eigenlijk bij wij de meeste van dat soort crypto-netwerken. Dat er gewoon vaak wel veel centralisatie is. Ja, en dat voelt voor mij weer echt
1: zoals het, uh, het eurosysteem. Waar we gewoon een paar partijen hebben. Ja, en als je daar niet bij hoort, dan mag je gewoon niet meedoen. Het, het systeem wordt daar, uh, wordt daar geslotener van, zeg maar. Van uh, werken op deze manier.
0: Ja, dus dat gaat inderdaad weer precies de tegenovergestelde richting in. Laten we het even hebben over de toegankelijkheid. Bureau your own bank is een hele populaire catchphrase... op dit moment in de Bitcoin-wereld. Maar wat maakt Bitcoin nou eigenlijk zo toegankelijk?
2: Ja, het is een open netwerk. Hebben we eigenlijk ook al eens vaker teruggekomen. Iedereen kan het zomaar gebruiken. Iedereen kan nu een wallet downloaden. Blue wallet bijvoorbeeld. Je installeert het. Je maakt een backup. Je klikt op ontvangen. En je kan Bitcoin ontvangen. Dus Bitcoin discrimineert niet. En het censureert ook... Niet. Nou, als we dat dan weer vergelijken, een recent voorbeeld komt deze week nog in het nieuws uh, van Paypal. Ja, op basis van onwelgevallige meningen kan Paypal je boetes geven van uh, tot wel 2500 dollar. Dat is al netjes opgenomen in de gebruikersvoorwaarden die de uh, ja, meeste mensen niet lezen. Maar ja, uitingen op sociale media die kunnen, uh, die kunnen dus worden beboet door Paypal. Nou, dat is natuurlijk uh, bizar. Dus daar wordt zeker wel gediscrimineerd.
0: We hebben ook hier ook een voorbeeld van. Uh, Jos, we gaan naar een clip luisteren. Kun je daar even context bij geven?
2: Ja, we luisteren hier straks naar een mevrouw uit Oekraïne. En die wordt door Kazachstan, Moldavië en Polen als vijand van de, van de staat gezien. Waarom? Omdat ze rechters, politici en advocaten die politiek vervolgd worden, financieel ondersteund. En eigenlijk is er een hele... Uh, Lastercampagne naar haar opgezet en uiteindelijk heeft dat er zelf toe geleid dat ze uit het hele financiële systeem is gezet met haar organisatie en ook in België is opgepakt. Ze is natuurlijk hiervoor wel vrijgesproken, maar zelfs vanuit Europa wordt zij buiten het financiële systeem gezet omdat ze mensen ja, die, die politiek vervolgd worden probeert te helpen. Nou, Luister maar even naar de clip.
3: Today, there is a huge problem for us as an NGO, because there are a lot of people in Russia, from political prisoners to political activists who are fighting with the regime inside of the country. Uh, it became absolutely impossible to support financially those people who are fighting the regime inside of the country, to support those people who are uh, risking, uh, fighting the regime, risking their lives and their freedom. The only way um, possible to support them is with cryptocurrency, because European banks do not allow to uh, do transactions uh, to Russia through the banking system, because Russia is under sanctions. But also, uh, as an NGO, we cannot buy cryptocurrency de nieuwe regulations de anti money laundering regulations and know your customer policy it forces us to show all the data van de recipient van de fondsen in Rusland and if we show um hun passports their contracts this data can be leaked and it can be leaked to russian government and it puts those recipients of the funds at a huge risk today
1: ja ze is dus helemaal ...uitgesloten van het, van het systeem. Ze heeft geprobeerd om andere betaalinstrumenten te gebruiken. Dat lukte niet. Maar via dit soort mensen of organisaties... ...worden dus ja, tienduizenden of soms al miljoenen mensen in het buitenland geholpen. En dat is dus ook waarom uh, oncensureerbaar geld, waarom dat uh, belangrijk is. En bij bitcoin, ja, geld kan direct verstuurd worden. En het, uh, het blijft ook niet, uh, niet hangen, zeg maar. Het is, het is open geld
2: voor iedereen... Ja, dus van, van elke euro komt, uh, misschien, uh, bijna, gewoon, komt letterlijk bijna 100% aan, als je het even omrekent uh, na, na, naar euro's. Terwijl als je het via het huidige systeem gaat doen, dan blijft misschien 20% hangen bij de bank en 10% bij het goede doel. En uiteindelijk blijft er niet zoveel over wat, uh, wat dan uiteindelijk de mensen daar bereikt.
1: Inderdaad, dus goedkoper om te versturen en open voor, uh, voor iedereen dus?
2: Ja, maar open voor iedereen
0: klinkt ook als een risico, want dat betekent dat criminelen er ook zomaar gebruik van zouden kunnen maken. Ja. ja, precies. Op zich wel, maar ik zou het wel
1: andersom zien. Want doordat iedereen het kan gebruiken... daarom worden mensen dus ook niet, niet uitgesloten. En dat is volgens mij veel belangrijker... Ja, dan, die, dan die paar uh, criminelen. Dat is natuurlijk wel jammer. En uh, dat willen we ook niet met z'n allen. Maar ja, volgens mij is dat ook niet echt... een, uh, een, groot, uh, een groot probleem. Door, ja, door die openheid juist... of door die vrijheid... kan ook uh, een vluchteling uit Korea het gebruiken. En... Nou, gelukkig is ook de, de overgrote meerderheid van alle transacties is gewoon, is gewoon een legitiem. En zelfs bedrijven die, die er baat bij hebben om te zeggen: uh, het gaat allemaal zo slecht en het is allemaal heel crimineel. Zelfs die bedrijven, die, die opsporingsbedrijven, die zeggen dat het allemaal echt uh, in de lage percentages zit van het aantal transacties wat, uh,
2: wat slecht is. Uh... Wat ik ook nog misschien even kan toevoegen. Ja, kijk, iedereen kan, kan bitcoin gebruiken. En ik vind dat persoonlijk juist, uh, juist de kracht. Een vluchteling uit, uit Korea kan het ook gebruiken, maar ja, ook die crimineel. En uh, ja, als het niet uh, het geval was geweest dat, dat iedereen het kon gebruiken, dan konden we uit het filmpje van net uh, ook niet mensen helpen die onderdrukt worden. Dus bitcoin is een middel. En ik denk zelf dat het netto veel meer oplevert dan dat het. Uh, Kost. En wat we ook vaak zien, kijk, technologie wordt sowieso altijd als eerst geadopteerd door, door criminelen. He, zo kunnen ze net een stapje voorblijven uh, uh, op de opsporingsinstanties. En ze hebben daarvoor vaak ook de grootste prikkel om iets nieuws te gaan gebruiken, om iets nieuws te adopteren. Maar goed, om het daarom, daarom, dan, maar te, daarom dan maar gewoon te gaan verbieden met z'n allen. Ja, die logica die klopt uh, bij mij niet. Nee, inderdaad. En een, en een voorbeeld is encryptie bijvoorbeeld.
1: Ja, dat werd ook door cr criminelen eerst veel gebruikt om maar uh, berichtjes naar elkaar... ...te sturen, terwijl... ...ja, nu vinden we met z'n allen... ...dat het wel belangrijk is om... ...versleutelde berichtjes naar elkaar uh, te sturen. Dat is, dus dat is net zo'n... ...zo'n voorbeeld, zeg maar. En met bitcoin hetzelfde, vrij geld. Het is gewoon, uh, gewoon heel belangrijk. En dat hele idee van crimineel geld... Ja, ...daar ben ik sowieso... Uh, ...niet zo van. Want het is niet het geld dat crimineel is. Je kan iets crimineels doen, dan is die handeling... ...crimineel, maar... Ja, ...om dan te zeggen dat het daarna verkeerd of fout geld is, daar, uh, daar ga ik uh, eigenlijk uh, niet in mee. Het probleem is niet het geld, maar wat iemand doet.
0: Ja, nee, maar ik begrijp inderdaad wel wat je bedoelt. Want anders zou je inderdaad een hele surveillance staat kunnen gaan uh, oprichten voor, uh, nou ja, alle kleine criminele activiteiten die er plaatsvinden. En volgens mij wordt dat inderdaad ook vaak als argument gebruikt van, oh, witwassen. Uh, maar de vraag is dus inderdaad van hoeveel ben je bereid om op te offeren voor dat... Ja, extreem kleine percentage, wat ik dus uh, goed begrijp, uh, aan uh, criminele transacties. Uh, is daar zicht
2: op? Welk percentage is, is crimineel? Nou ja, er zijn dus bedrijven gespecialiseerd in dus het in kaart brengen van de transacties die in het publieke grootboek... Uh, grootboek um... Ja, zijn, zijn gedaan. En uh, vooral van zo'n bedrijf is Chain Analysis. en dat doet, uh, doet analyse in, in 50 landen. En zij zeggen eigenlijk: uh, minder dan 1% van de transacties uh, word, flaggen wij als, uh, als, als zijnde illegitiem. Van de, die minder dan 1% maken ook scams onderdeel uit. of mensen die uh, drugs kopen via een dark web. Uh, dus, dus dat valt dan ook onder die, die, uh, die gradatie. Uh, dat betekent ook gewoon dat 99% van het gebruik wel goed is.
1: 1% dus. En ja, we praten nog steeds niet goed... maar het is sowieso een heel laag percentage. En, um, en ik denk dat dat volgens mij gewoon de kosten zijn... van een vrije samenleving, van vrij geld. Ja, daar hoort uh, nou eenmaal altijd in de marge... Wat, uh, wat frictie bij en wat problemen bij. Maar uh, wat mij betreft is dat uh, in ieder geval heel, uh, heel uh, acceptabel...
0: Ja, en het voordeel is dat je dus iedereen eigenlijk een bankrekening uh, kunt uh, geven. Ook in uh, arme landen, maakt niet uit waar ter wereld uh, je bent. Um, die term hoor je ook wel vaak, hè. Banking die unbanked. Um, maar ja, is dat niet alleen maar een mooie catchphrase? Of zien we daar ook daadwerkelijk wat van terug nu? Uh?
2: Ja, ja, we zien uh, recent, vorig jaar heeft El Salvador Bitcoin geadopteerd als uh, zijnde legal tender. Dus het uh, is dan een wettig betaalmiddel geworden. Daar had... 70% van de bevolking nog geen bankrekening en nu kunnen ze opeens met hun telefoon toegang krijgen tot een, uh, tot een wereldwijd ja, betalingsnetwerk en hebben ze opeens wel gewoon uh, een bankrekening uh, die ze gewoon via hun telefoon direct kunnen installeren. Dus dat is wel een hele grote stap. Dus je ziet vooral in dat soort landen waar de betalingsinfrastructuur veel slechter is, dat ze daar veel sneller tot uh, nieuwe oplossingen komen zoals bitcoin.
1: Ja, en, ja dat, dat noemen we hier nou wel eventjes gewoon tussen neus en lippen. Maar hoe gaaf is dit nou? Dat opeens miljoenen mensen mee kunnen doen aan dit uh, betalingssysteem. Gewoon fatsoenlijk kunnen kopen, verkopen, arbeid aanbieden. Gewoon echt als volwaardig burger gewoon meedoen in het, uh, in het geldsysteem. Ja, dat, dat vind ik gewoon uh,
0: extreem positief. Ja, dus inderdaad, die toegankelijkheid is ontzettend tof. Um, maar uh, nou goed, ik wil, ik wil nu meedoen. Hoe gaan we dat uh, bewerkstelligen?
1: Heel simpel, ja. Open je laptop, download die software en uh, draai je noden. Ja, zo makkelijk is het eigenlijk. Je download die blockchain en je bent gewoon een volwaardig burger in dit, uh, in dit netwerk. En jij kan uh, meedoen. Je hebt geen toestemming nodig. Jij kan opeens checken of iedereen zich aan de, aan de regels houdt en die node doet echt het werk. En er zijn natuurlijk ook mobiele wallets, bijvoorbeeld Blue Wallet. Ja, die kan je gewoon downloaden, je maakt een backuppie en uh, je kan ontvangen. En zo simpel is het eigenlijk. Zoals we in de vorige episode ook al benoemden, mensen worden uitgesloten, ook als je legale dingen wil doen. En um, nou, met bitcoin, niemand wordt uitgesloten, iedereen kan meedoen. Je kan ook dus echt um, eigen controle of echte controle weer over, jou, uh, over jouw geld krijgen.
0: Ja, en dan zijn we al bij het laatste punt van deze episode uh, aangekomen. Probeer het allemaal zo uh, compact mogelijk te houden. Bitcoin zelfbeheer,
2: wat is daar nou precies zo bijzonder aan? Nou, het is de allerbelangrijkste eigenschap, uh, eigenschap van Bitcoin... dat je het zelf in beheer kan nemen. En dat in combinatie met die openheid... maken het systeem dus echt permissieloos. Een systeem waar je geen toestemming voor nodig hebt. En iedereen kan dat gewoon doen door die wallet uh, te installeren... waar Marnix het net over had. En bij Bitcoin kan je dus... Echt de eigenaar zijn van je geld, maar dan moet je het niet op een exchange laten staan. Precies, eigen beheer. Dus zorg dat je zelf
1: die software hebt, zorg dat je zelf je sleutels hebt. En zo ben jij echt een volwaardig burger. Doe jij volledig mee met het netwerk en uh, kunnen mensen jouw bitcoin ook niet, uh, niet afpakken. Je moet over een paar dingen nadenken, bijvoorbeeld over het bewaren van je sleutels. Uh, wat voor uh, software draai ik, maar... Het kan echt, je kan zelf je eigen bitcoin in eigen beheer houden.
0: Ja, dat was een mooie cliffhanger volgens mij. Daar gaan we het in de volgende episode uitgebreid over hebben. Hoe en waarom hou je je bitcoin nou in zelfbeheer? Bedankt voor het luisteren. Dit was Beginnen met Bitcoin, een podcastserie mede mogelijk gemaakt door Snip. Vond je deze podcast interessant? Vergeet je dan niet te abonneren en even een like of reactie achter te laten. Als je vragen hebt of meer wilt weten over bitcoin zelfbeheer... of het ontvangen van bitcoin als bedrijf, kijk dan even op de website... Snip.nl met een Z. Je kunt ons ook vinden op Twitter, SnipNL, of beginnen met Bitcoin.